0: Agora foi. Tamo que tamo ao vivo, rapaziada. Tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Thales Carvalho aqui, o seu guru do ENEM. Estamos, nossa, dessa vez, no sétimo episódio do nosso podcast, o Pode Trancar, uma conversa sincera e realística sobre o começo e a vida universitária. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu tô aqui com dois convidados, não só um. Os meus problemas pessoais são tão complicados que na falta de um psicólogo eu fui lá, arrumei dois para vir conversar com vocês. Um <risos> grande casal amigo meu aí, o Leonardo Sabino e a Verônica Mega. Muito obrigado pela participação, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Tão bem. Aqui tá tranquilo. <risos> aí tá é
1: Possível.
0: O quê? Na casa da avó. Na casa da, da avó. Verônica. Mas e aí, como é que vocês estão passando esse, esse tempo de pandemia em casal? Deu para ficar mais próximo ainda?
1: Deu até, né? A gente tá sendo, tá sendo bom até. É que eu não gosto de falar que a pandemia teve algum lado bom, porque é meio estranho, né? só meio errado. Mas...
0: É um pouco irresponsável, é. né? Falar isso, né? Que a pandemia <risos> pode ser boa, assim. Um pouco irresponsável com é. quem sofreu muito. Legal Sim. esse pensamento. Bom, galera, tô esperando aí vocês irem entrando, tá? Manda esse vídeo aí, essa live, para quem você conhece que vai fazer o curso de psicologia. Vamos aproveitar e divulgar que hoje a gente vai bater um papo bem legal. Vamos ver aqui como é que tá a live no Insta. E dessa vez também estamos ao vivo na Twitch, então se você prefere assistir por outra plataforma que não Instagram, o link tá aí na descrição e na bio do meu Instagram, beleza? Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre o curso de psicologia na USP. E eu trouxe dois colegas aí pra gente conversar. Vamos conversar perguntando então, gente, para vocês dois. Eu não sei como é que vai ser muito essa dinâmica, né? Porque todos os outros episódios que eu gravei foram pra, foi só com uma pessoa. Então, a gente vê como a gente vai, vai fazendo essa conversa. Aliás, o Gustavo tá online aí. Né? E aí, Gustavo? Tá ouvindo? Como é que tá o som? É o Gustavo. Dá esse feedback aí pra mim, Gustavo. Você que já tá no, ou no Insta aí pra nós, fala se o som tá bom, se você tá conseguindo ouvir todo mundo. Só vou até esperar dar um tempinho pra ele responder.
2: Vou falar aqui pra ele ver se também o áudio que tá bom.
0: Mano, o Gustavo veio me perguntar outra coisa aqui de pessoas do passado. Essa galerinha da escola. O Gustavo falou só gente linda online, né? Faltou você aqui, né, meu queridão? A gente marca aí o podcast sobre linguística pra semana que vem. Mas vamos começar perguntando, então, o Sabino e a Verônica. Cara, vocês lembram como que a gente se conheceu? A primeira vez que a gente trocou uma ideia? Vai, primeiro pro Sabino. É, eu te conheci com certeza no primeiro ano, né? <risos> com certeza.
2: <risos> Mas não lembro qual foi a primeira ideia que a gente trocou, assim. acho que eu lembro que a primeira vez que a gente começou a interagir mais provavelmente foi naquele negócio de bandas lá da escola,
0: provavelmente. Sim, foi, acho que na, teve um evento no primeiro ano da escola que tinha que formar uma banda por sala, inclusive os dois a gente estudou junto no ensino médio, numa ETEC aqui no interior de São Paulo, acho que foi aí que a gente começou a sair. E na época o Sabino, gente, eu chamo ele de Sabino, né, mas o Leonardo aí que tá, tá aqui na, no episódio que a gente, ele tinha um cabelão, parecia um anjo, tá ligado? Super estiloso, ainda é super estiloso, mas era fofinho, tá ligado? Tipo, 15 anos, ele branquinho, assim, parecia um anjinho. E tocava baixo, velho. Tinha uma banda, como que era o nome da banda, Sabia? Walkstones. Rola ainda? Vocês tocam juntos? Pior que não, velho.
2: Mas <risos> nada de inimizades, assim. Tá nada de inimizades. Só... Teve que se afastar um pouco.
0: E nessa, nesse show de banda que a gente foi fazer, a gente já se sentiu uma confiança, né? Falou, pô, o cara tá, já tem uma banda e toca abaixo, ele vai levar nós pra cima. O cara não tava nem aí pra sala, tá ligado? Mó colou nos ensaios, tocou todo torto. Só não tocou mais torto que o resto da galera, porque, nossa, todo mundo tocou super torto. <risos> e aí, Pedro Guerreiro, tudo bem, cara? Seja bem-vindo à live, sei que tava aí ontem, tá? Fica à vontade pra perguntar, participar. O André Hirai também entrou. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, vou entrar aqui no chat. E você, Verônica? O que, que você lembra da nossa relação no ensino médio? Então,
1: <risos> olha, eu, eu lembro que eu caí de paraquedas na Itec. Eu entrei no último ano por transferência. Inclusive, a minha experiência na vida inteira, né? Na universidade também eu fui de transferência da, da para para psico. Então, eu sempre caí de paraquedas nas coisas, assim. E eu lembro de você... Eu acho que eu lembro que você usava uma correntinha assim, meio de surfista, de sanguinha, colorida. E eu lembro que você ficou... É, tipo, tentando ao máximo me... Como é que fala? Acolhendo. Me acolher. E, me, e, tipo, interagir assim. E eu lembro que a gente tipo, discutia um pouco sobre feminismo, essas coisas que eu tava... Um pouco. Um pouquinho, né? Um pouquinho a gente discutia. E é isso, mas...
0: Caramba, você foi, ela foi eufemista aí, hein, Sabino? Eu achei que ela já meteu o pau em mim na época da escola. Foi mó legal aí na fala. <risos> Mas é, a gente queria acolher todo mundo, né? Pra convencer você a entrar no nosso time da Gincana. Essas coisas de ensino médio aí.
1: Sim, nossa, eu lembro disso.
0: E aí a gente terminou a escola, né? Em 2013. E vocês fizeram um cursinho antes, cara. Eu queria, eu queria perguntar pra vocês, então. Como é que foi essa transição de sair do ensino médio e entrar na faculdade? Eu sei que a história da Verônica envolve uma transferência, mas fala na, na questão de você decidir o curso que você ia fazer. O primeiro curso de cada um de vocês, né? Uhum. Pode
1: começar. Bom, para mim foi, assim, uma experiência mais tranquila, porque desde nova, assim, acho que desde uns 12 anos, eu já sabia que eu queria psico. Que na minha família eu tenho uma prima muito querida, que ela já foi embora, mas ela, ela foi uma psicóloga. E eu ficava muito inspirada nas coisas que ela contava do trabalho e nos concursos que ela passou. Então, tipo, para mim foi uma inspiração desde novinha. E aí, eu já, desde pequena, eu já tinha esses sonhos, sabe? Eu sabia que eu ia entrar em psico, que eu queria que era meu sonho e ia dar certo. Uma hora ia dar certo. Então, tipo, a questão do vestibular que foi mais difícil, assim, porque é, eu via a dificuldade que era de entrar num curso público, né? E eu, eu tipo, sofri muito com ansiedade, é, insegurança, eu achava que eu ia ter que acabar indo para outro curso, ou nem fazer faculdade, por questão financeira, né? Porque, tipo, para ir para outra cidade a gente tem que gastar muito. Enfim, para mim foi difícil, assim, nesse sentido. Só que aí eu consegui fazer. Eu, eu comecei num cursinho. É, como que era o nome
0: mesmo?
1: Cursinho Popular. Né? Qual que era, era, Verônica,
0: um... que você fazia?
1: Ai, eu não vou lembrar. Mas o Gustavo fez. É, não vou lembrar o nome, mas era popular, era numa igreja que me trocava no interior de São Paulo e me ajudou muito. E aí, depois que eu fiz esse cursinho, eu acho que eu fiz não lembro quantos meses, aí eu comecei a pagar um, que era bem baratinho também, chama Horácio, aqui trocava também. E também me ajudou, mas me ajudou mais na, no que eu já, tipo, já tinha um pouco de confiança, que é a minha parte, assim, de história, português, é, redação, aí eu, eu me aprimorei mais nisso, que me ajudou a passar no, no vestibular, sabe? Eu acho que ter mais segurança, assim, do que eu já, já gostava, me ajudou bastante a passar.
0: Acho e, que acho você, muito... e, mas, e você falou da questão da escolha do curso, que você já queria psicologia desde pequena, né? Desde criança, assim. uhum. E eu acho legal você falar, você explicar um... Você explicar esse, essa desse, pô, Por que, que desde criança você queria psico, tá ligado? Eu vejo que muitas pessoas escolhem fazer psico quando estão saindo do ensino médio mas acho Sim. que você é a primeira pessoa que eu ouvi falar que já queria desde pequeno ser psicólogo. A criança nem entende, né, o que que o que que é o trabalho de um psicólogo? É. de onde é, veio esse sonho?
1: para mim eu, eu acho que foi muita relação que eu tinha com essa prima, sabe? o jeito que ela explicava, o jeito que ela contava a experiência dela do trabalho, eu ficava encantada. eu, eu acho que tinha que estar lá para sentir o que eu senti, entendeu? Tipo, sentir aquela admiração forte assim do jeito que ela contava o que que ela fazia. para mim foi foi muito isso de, de vontade de estar no lugar dela sabe, de fazer o que ela fazia é, e aí conforme eu fui crescendo eu fui pesquisando mais sobre o que é psicologia e tal, fui entendendo e aí eu fiquei ainda mais encantada porque eu gosto muito de conversar eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de ler sei lá eu, eu acho que é uma coisa muito muito pessoal assim foi, um foi tipo
0: natural que... para você né, ter natural. essa história é. e pra você Sabino?
2: Cara, depois que a gente saiu do ensino médio... Na verdade, já no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer as turmas de maio, né? No, no objetivo. É, e as minhas notas no Enem não foram tão boas. Tipo, foram ok, mas não o suficiente, assim, para nada de psicologia, nem nada. Eu tentei... É, a FUVEST não passei, e tentei o EL, né? Londrina não passei também. E... E daí, como não foram boas as notas no, no Enem, foram ok, mas nada demais. É, no, no ano seguinte, né, em 2016, eu fiz mais um ano de cursinho, no objetivo também. Mas, é, não, mais nada. Eu fui bem, assim, tipo... Eu já tinha uma noção de como era o, o cursinho, assim, no, do primeiro, do terceiro ano, isso ensino médio. Então, eu comecei a focar em algumas coisas que, que eu não ia bem, tipo... Inclusive, os, as suas dicas do Enem, naquela época, já me ajudaram muito. Viu? Que eu, pesquisei, eu pesquisei as notas que eu precisaria para... O meu foco era é, psicologia na UFSCar, de São Carlos, né? porque aqui de Sorocaba não tem. É, eu pesquisei as notas que eu precisaria para passar e o, os, o número de acertos em cada, em cada, é, em cada área que eu precisaria para passar, para atingir aquela nota, né? Então, tipo, eu comecei a treinar, eu começava a fazer simulados, assim, é, baseado nisso, no, nos números de acertos que eu precisava em cada matéria e, e tipo, treinava e, e ficava bem constante assim até as meus acertos, sabe? Tipo, hum. desde, por exemplo, não no começo do, do ano de 2016. Mas a partir do meio do ano, começou a ficar bem constante minhas notas, assim. De julho, agosto, para frente, né, que já é a reta final do cursinho, já começou a ficar bem constante, assim. Então, desde agosto, eu já conseguia tirar aquelas notas que eu tirei e consegui passar na UFSCar, né? Minha média ficou em 730. Eu foquei na redação, principalmente, na estrutura e... e... É, aquelas... Porque a gente foca na, na redação, na né? estrutura... Uhum. É, o esqueminha,
0: o esqueminha que o cursinho passa, né?
2: É. E matemática, principalmente. Matemática puxou bastante meu nota para cima. E daí, tipo, história e, e português, assim, eu dei uma parada de estudar, assim, sinceramente, porque é, tava, eu estava muito constante, assim, mesmo, nas minhas, nos meus números de acertos em matemática, em português e, e história. E e foi isso, e daí eu passei, e, e passei na USP também, né? Foi o segundo ano em que o Sisu abriu pra, a USP abriu para o CISU, né? E. E minha nota foi 730 a média, e deu, deu para. Eu fiquei em, em 15, né? eram 10 vagas, mas essa, essa lista de espera assim, ela foi bem rápida também, de passar. Na UFSCar eu passei na primeira. Na primeira opção, né, em
0: segundo lugar, e
2: na, na USP eu fiquei na lista de espera daí.
0: Cara, da hora, e na época, né, aí tem um detalhe interessante pra falar do, do que o Sabino comentou, gente, na época o Sisu, ele funcionava um esquema que você podia ficar na lista de espera e ainda se pegar a, a matrícula na segunda opção, hoje em dia não dá mais, então hoje em dia hum. muda um pouco essa dinâmica, mas aí fez o que você, você pôde, né, você colocou acho que a USP na primeira opção, a UFSCar na segunda, não passou ah, na é. primeira Ficou uhum. na lista de espera da primeira e foi para a segunda. E Isso, podia cara. continuar na lista de espera da primeira. Comigo chegou a acontecer a mesma coisa. E cara, esse ano de 2017, 2016 e 2017, quando a USP entrou no SISU, para mim foram, foi um ano que traz um ensinamento muito grande sobre vestibular. Porque foi o primeiro ano que a USP aderiu ao SISU e muitos cursos fecharam com menos inscritos do que vaga. E aí eu até lembro, pô, que você falou aí das minhas dicas, até legal ser lembrado que eu te falei já na época, né? Porque o meu material, ele tá pronto desde 2017, eu só não saí dando e distribuindo ele ainda por procrastinação. Mas uma história que eu conto muito nas palestras é a do Gustavo, que tá assistindo aí, cara. Porque na época, a gente, como não tinha nenhuma informação, e ainda tem pouquíssima informação, ainda mais na escola pública, a USP no SISU, no primeiro ano, colocou muita nota de corte por área, muito alta. Então tinha é, um é esquema verdade. de que a nota mínima por área... Era 600, acho que para psica era 650, hein, que é uma nota um pouco mais alta, ou era 600, não sei, tinha curso lembro, odonto, era, era tipo, era 700 pra odontologia, mudava pro curso, né? Então tinha uns cursos com umas notas por área muito altas, e que tipo, é. completamente inviável você, um aluno médio para esses cursos atingir essa nota. E é. o Gustavo que tá assistindo aí, ele queria já, ele falou que queria tentar para letras, só que como ele também não sabia disso, ele chutou acho que 15 questões de matemática, né? Depois ele comenta. E acabou ficando com 595, alguma coisa assim, em matemática dele. Ele não pôde se inscrever para letras por 5 pontos, né? Pelo SUSU. E foi um ano que fechou com menos inscritos do que vaga. para a galera que presta e-mail tem muito curso na USP que fecha com uma quantidade de inscritos baixíssima. Menos inscrito que vaga é difícil. Esse foi um ano atípico que isso aconteceu. Hum. Mas, pô, aí você passou por, pelo Sisu, vocês já namoravam, né, os dois são um casal, pra quem não, se ainda não ficou meio claro isso, <risos> <risos> os dois são um casal, e, o, e a Verônica, você, tipo, já queria psico, mas eu sei que você colocou pedagogia, né, você começou em pedago, então Como foi esse processo de, no fim das contas, colocar pedago no, no Sisu?
1: então como eu falei né eu comecei eu tava bem insegura assim nessa questão da nota porque a minha experiência de estudo da, do Léo tava bem diferente eu tava vendo que eu tava com uma defadagem bem grande em matemática exatas né, no geral e aí eu tava vendo tentando assim né, aquele jeitinho brasileiro dar um jeito de entrar na faculdade mesmo assim e aí eu comecei a ver os manual de manual não é os editais de, de transferência interna já pensando assim bom qual curso que eu posso entrar que eu vou conseguir fazer uma transferência para psico quanto tempo eu teria que fazer, qual nota que eu teria que fazer, tem prova, comecei a pesquisar tudo isso. E aí, quando eu, eu vi o edital, o último edital que tinha tido, acho que fazia um ano que... faziam dois anos que não abria, aí eu tentei a sorte, falei, bom, esse daqui faz dois anos que, que aconteceu, então, se Deus quiser, vai abrir de novo. Aí eu decidi entrar em pedágio porque lá no, nesse, nesse edital eu estava falando que Pedagra era um dos cursos que aceitava a transferência, né? E eu, mano, mandei bala, porque eu vi que não tinha prova, que era pela sua nota, que você não precisava fazer mais de um ano. Na verdade, é só um semestre que você precisa ter completo em pedágio para conseguir a transferência para psico E aí, foi assim que eu tomei essa decisão. E minha experiência, assim, na prova do vestibular também foi diferente da do Léo, porque como eu não sabia nada de exatas, né? Tipo, gente, eu sou muito zero esquerdo <risos> Não tem noção. Talvez o Thales tenha, mas é zero. É, eu, não sei, eu não sei como que tá, o Thales vai saber falar para vocês melhor como que tá agora, mas na época que eu fiz, que foi em 2017, 2016, eles, mano, eles simplesmente ignoraram que eu não sei, eu zerei em matemática e, e física, não, química eu não zerei, química eu, eu acho que fui relativamente bem, mas matemática e física, zerado, minha prova, um dia eu tenho que dar a prova para vocês, porque eu zerei mesmo. Isso e foi na FUVEST,
0: né? Você tá falando. Na FUVEST, é. é. O, o
1: vestibular da FUVEST pra Pedago. Uhum. E eu passei. Então, eu acho que antes eles não tinham... Eu não sei como tá agora, mas pelo menos quando eu prestei não tinha, assim, um limite de nota, sabe? Você podia, tipo, zerar em alguma, alguma matéria que você conseguia, tipo, ainda salvar sua sua inscrição. E foi isso minha experiência basicamente. Cara, legal.
0: Meu, tem tanta coisa que dá pra falar em cima, tipo, uma delas é, pô, parabéns pela, pela, por essa maturidade que você teve, é uma maturidade que ninguém tem nessa época de quem acabou de sair do ensino médio, com certeza, às vezes a pessoa que já saiu faz um tempo até tem, que é a maturidade de você pesquisar e de tal de transferência interna. Isso é uma parada que o vestibulando não se toca da possibilidade. Não se é. toca mesmo, meu, e você já foi atrás de... Meu, e isso que é edital de, de transferência interna, eu tava falando até ontem, que o aluno, o cara que veio ontem, também foi por... Tra... também tinha... Tem... pensou em fazer transferência, né? ele chegou a fazer? Nossa, acho que eu des... deu branco aqui no que ele realmente tinha feito. Mas independente, é... essa parada de edital de transferência é difícil de você achar. As informações... Se pá, você até tinha perguntado pra mim, na né? época eu não fazia a menor ideia. Uhum. E... Aí você foi, entrou na psico, e a fuvest tinha muito isso, né? Como a fuvest ela é uma prova ao contrário do Enem, o Enem são cinco provas, dá para você zerar alguma das áreas, né? Porque são menos questões por, por matéria, então você consegue, às vezes, não então tão bem em uma. E pedagogia é um curso com uma nota mais baixa, né? Uhum. E é um curso que tem uma nota de corte bem, bem menor que psicologia mesmo. E aí, uhum. a questão da transferência interna, eu acho que é uma sacada bem legal, porque, pô, a galera fala muito de. Meu, isso é isso. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma, tá ligado? Mas a galera fala muito de comparar o ensino o vestibular brasileiro com o ensino de. Puta, deu um branco na, na palavra que é, que, que é isso, que é quando você faz um ensino médio e você soma uma pontuação e você entra direto em uma faculdade, que funciona em alguns países assim. Tem alguns países que é esse esquema. Tipo, se você tem uma nota é, boa no ensino médio, você já entra direto. O NB uhum. de Brasília tem um lance assim, que é vestibular, uhum. você faz um, um, um vestibular no primeiro ano do ensino médio, um no segundo e um no terceiro, você já vai somando pontos é. para você entrar direto na faculdade da escola. Sem contar uhum. outros países que têm um vínculo que você, você dependendo de, onde, de que escola você estuda, você entra direto, por pontuação, uhum. então não é por prova. E como a transferência interna da USP, ela é por média ponderada, é pela média ponderada do curso, né? Então, pô, se você uhum. entra em um curso e você consegue manter uma média alta, às vezes você consegue trocar de curso, né? Uhum. Igual você já entrou com essa mentalidade de, pô, manter sua nota lá em cima, em Pedago.
1: Sim, e, gente, assim, é que eu não quero muito fugir da, da, do assunto principal, que eu não sei o que você vai estabelecer, mas, enfim, só queria falar isso. Que na Pedago, além de ser um curso maravilhoso, que, tipo, me ajudou muito a...
0: Ah, a Verônica tá né? sumindo, eu tô, é. tô achando bica aqui. Esse fundo do office, do office é muito bom.
1: É. <risos> Ó, agora eu vou tentar manter aqui. Pode falar, é, termina. É, assim, além de ser um curso que me ajudou muito a, a tipo, sentir o... In, no, tipo, diminuir o impacto assim, de entrar na faculdade. Eu acho que é um curso bem... A, a, o primeiro ano... To, to, eu acho que todos os cursos, o primeiro ano é bem introdutório, né? Mas a Pedágua foi muito legal porque, tipo, foi uma introdução pra vida, sabe? Assim, as disciplinas que eles estavam dando são muito bem pensadas. Então, tipo, não foi um semestre, um ano, né, que eu acabei ficando um ano. Não foi um ano perdido. Foi, tipo, muito bom. E não é, é por mais que seja, tipo, muito da hora, assim, as matérias, não é difícil de tirar 10. Tipo, é muito tranquilo. Quem tem um sonho de fazer psico e, assim como eu, fica inseguro de não conseguir nota, Gente, é bem tranquilo, de verdade. Tipo, de tirar nove, dez em, em pedagogia é, é assim, bem possível, sabe? Não é nenhum bicho de sete cabeças. As matérias são bem introdutórias. Os textos são bem tranquilos, os professores são maravilhosos, super, tipo, compreensivos assim. parece parece que todos são psicólogos, né? Essa impressão. Eles são bem legais mesmo, então, tipo, várias muito a pena,
0: Às né? vezes até são os alguns professores da É, pedágio. alguns são. E você sente que você chegou a... Você entrou na pedago já com essa mentalidade tranquila? Ou você teve aquele gostinho de, talvez, fracasso? Não me leve a mal, mas a sensação de que não era o que você queria. Ou você já entrou focada com o seu plano e tranquila com ele, tá ligado? Em paz com ele.
1: Então, eu entrei tranquila porque, assim, a pedágua e a psíquica se relacionam muito, né? Tipo, são são áreas assim que conversam bastante. E como eu tô contando, tipo, a, as disciplinas do primeiro semestre são muito introdutórias e, e introdutórias no sentido assim geral mesmo de humanas, sabe? Então eu sabia que aquele tempo não estava sendo perdido para mim. Eu estava aprendendo conteúdo excelente com professores excelentes e eu não estava assim ansiosa, tipo, puto, minha vida tá em tá em pausa, sabe? Tipo, eu tava sentindo que eu tava tipo dando início na minha vida acadêmica. Então acho que eu entrei meio tranquila mesmo, mas eu tenho que admitir que minha mãe me ajudou muito nesse processo, porque ela que ela que falava dessa possibilidade de transferência interna, ela que falava que tipo eu ia aproveitar de qualquer forma, então foi bom ter esse apoio, sabe, da minha mãe sempre me incentivando assim e a perceber que aquilo não era nenhuma perda de tempo muito pelo contrário. É, a
2: gente fez amizades lá também. É. A gente meu, esse... na casa de uma das amigas da Verônica depois. Ah, é
0: real. Da, da família da, da,
2: da amiga ainda.
0: É. Caramba. E, meu, mas esse lance, você... Nossa, um ponto-chave fenomenal, né? Que o sistema não ajuda você a ter essa mentalidade. Mas o apoio dos pais, assim, mãe, pai, é, nossa, deve, deve ter feito toda a diferença. E faz toda a diferença. Porque, normalmente, são eles que, às vezes, põem mais peso né em cima do próprio vestibulando a passar de primeira. Mano, é. Mas pra mim isso que você falou é uma sacada absurda, porque às vezes o cara pensa, ah, eu vou ter que fazer dois, três anos de cursinho pra entrar no curso que eu quero e ele nem se toca, que estuda é estudo, e conhecimento é conhecimento tá ligado? Uhum. Pedagogia, porra tem tudo a ver com psicologia sabe? É. E se você gostou e você gostou, eu faltou até perguntar isso né gostei, gostei, curtiu. Muito. gostei
1: <risos> muito
0: então, pô, se você gostou desse primeiro ano e você já achava que você ia gostar, ter essa mentalidade de não ter pressa nossa, faz toda a diferença. É, Acho muito legal muito isso. Mesmo. É, eu tenho até uma amiga, né, que você chegou a conhecer, que é a Giovana, aliás, e aí, Gi, que fazia bio e também queria psico e também passou por um processo parecido, né? A USP dá até a liberdade de você adiantar matérias. Uhum. Então, meu, você tá assistindo isso, velho, olha isso, a diferença, tipo, de uma mentalidade que, no fim das contas, ela entrou na, na psico foi quando você tava no segundo ano de facul, né, que você entrou na psico. Então, meu, o que poderia ser um ano sem fazer nada, um ano de cursinho, ou dois anos de cursinho, estresse, é e você passar na mesma, o final seria a mesma coisa que a Verônica viveu, foi mais tranquilo. E ela, assim, por exemplo, eu sei que vocês tinham um relacionamento, isso tudo tornou muito é, essa decisão, né? Essa sua decisão sábia, pô, até com certeza, imagino eu que tenha facilitado no relacionamento pra vocês manterem ele na faculdade, né? Assim, ficar um longe do Sim. outro, por exemplo. Posso contar com uma certeza. história engraçada? Com certeza. Com certeza, tem que
2: ter história engraçada. Já
1: sei que você vai contar.
2: <risos> que A gente planejou, a gente tava planejando, né, passar pelo Enem e tal, e passar no, na Alfiscar, na é verdade. Uhum. A gente já tava planejando até gastos, assim, então, tipo, vai morar fora, mas, tipo, Alfiscar em São Carlos você vai gastar pouco com moradia, tudo. E daí, tipo, eu passei na Alfiscar, a gente foi fazer uma inscrição e tal, a Verônica ficou na lista de espera, mas era certeza que ela ia passar, que ela tava, tipo, dois lugares atrás, em Pedago também. Não é nem ela também escrever em pedágio na OpsCar. Com o mesmo plano, claro. É. Tipo, nem precisava. Tipo, sempre tem processo de transferência de pedágio para psico, é é, é. é bem comum. É chave, assim. Não tem. Mano, acho impossível não ter um processo de transferência de pedágio para psico. Uhum. E. Daí, depois de uns depois de uns dias, assim, eu fiquei sabendo que eu passei na USP, né? Depois que eu já tinha feito a inscrição na OpsCar. E, e, a Verônica, e a Verônica. E foi no mesmo dia que a Verônica descobriu que tinha passado na Opscar também. não E daí eu falei: tipo, mano, não, não vou deixar de. Não posso deixar de ir pra USP, assim, É uma coisa. Oh. A gente tem okay. essa ideia, né? De ir é... É... é bom, mas USP é. Mais.
0: <risos> Sinto muito assim. Sorte sua que o Bruno não entrou aqui assistir, né? senão já ia ter outra treta. E tem um não, outro gente, amigo é, que faz é, que eu, no Oscar? Não, mas eu digo, tipo,
2: até uma vivência, sim, tipo, um nome, assim, é mais pelo nome, na verdade, né? Mas, assim, quando a gente vai fazer a faculdade, a gente vê que não é isso mesmo. Tipo, depois você analisa o currículo, é assim, eu, eu gostei mais da USP do que eu gostaria da UFSCar, vendo o currículo que eu vejo deles hoje. E o, uhum. o Bruno, que é um amigo nosso, com certeza gostou mais da Offscar do que ele gostaria da USP vendo o currículo, porque ele gosta mais de experimental e eu gosto mais de piscanal. Mas, tipo, não que não tem espaço para nenhum dos dois. Tipo, não que não tem espaço pra psicanálise na Offscar ou espaço para comportamental na USP, mas, mano. É, Sim.
0: É uma coisa assim. É diferente, né? Olhar o currículo é muito bom, né? É, mas como que... é que foi o desfecho dessa história, sabe Então, o desfecho daí foi. A gente terminou.
1: Não, eu terminei
2: com ele.
0: A Branca terminou <risos> comigo porque não ia conseguir ficar longe de
2: mim <risos> cinco dias na semana, e daí ia ficar muito difícil da gente se ver, né? Ficar namorando à distância, ela ia ficar morrendo de ciúmes de todas as pessoas tudo mais. Meu como, Deus. como aconteceu. Que absurdo! <risos> mesmo mesmo <risos> estando Sim, juntos, ela morreu de ciúmes, mas... Isso bem. é
1: muito mentira. <risos> mas, enfim.
2: Mas a gente terminou por umas duas horas, daí eu voltei para minha casa, né? e daí depois ela me ligou chorando falando, Léo, Léo eu passei na USP, eu passei na USP eu falei, nossa, é, eu não acredito e daí tipo, ela nem falou tipo, a
0: gente pode voltar tipo foi só automático né? Pera aí você não pediu pra voltar então? não ah, e tem que pedir agora, pede ao vivo a
1: gente pode voltar, né? não gente, mas olha ele contou assim, errado eu não sou tão ciumenta, eu sou muito tranquila mas é que eu falei, meu, eu não quero ter um relacionamento à distância, sabe? Eu tava com. Plane... Eu tô... A gente tava planejando junto desde sempre, assim. Foi um soco no estômago quando eu imaginei que tipo, ele ia pra Rússia eu ia ficar no Fiscar. Eu achei melhor já cortar os laços antes de eu sofrer mais.
0: O Fiscar Sim. que você tinha passado era em Sorocaba ou era em São Carlos?
1: Era em São Carlos.
0: Ah, tá. Porque ainda é mais longe ainda do que Sorocaba, né? Se fosse pedágua aqui, ainda a logística não ia ser tão ruim. Mas é. assim. É, acho que tem duas coisas engraçadas. A primeira é a, a parte da lista de espera, né, pô, mesmo ele estando em 15 quinto de 10 vagas, a lista roda muito. Eu também passei no Sisu na lista de espera no meu primeiro ano, é, foi, eu tava em nono de sete, 11 de 7 vagas e roda, rodou bastante, mas a, a segunda coisa é, pô, deve ter saído que você tinha passado na USP junto com o dele, né, você só não viu na hora e... <risos>
1: Não, gente, foram, é que, elas assim, elas eu, eu, eu tinha certeza ah, que eu não tinha passado na USP porque, assim, eu, eu prestei o vestibular da FUVEST com a mentalidade que eu quero entrar na UFSCar com o Léo. É, esse é o nosso plano. Então, eu vou fazer essa prova aqui, ó, com a barriga. E eu fiz, mano, eu fiz, tipo, eu tava muito tranquila. Eu acho que isso, no, no fim das contas, me ajudou. Porque eu, eu fui na prova, assim, seja o que Deus quiser, isso aqui é só um momento da minha vida, não sei o quê. Não, não tem nenhuma expectativa. E eu acabei passando, mas, tipo, eu nunca imaginei em checar. Sabe quando está muito, assim, foda-se? Sim. Tá
2: acho muito, que a gente tinha esquecido, assim, até.
1: Eu tinha até esquecido. E aí, quando eu terminei com ele, eu estava muito deprimida nessas duas horas de término, né? Falei, bom, vou pelo menos olhar, né? Não custa olhar se eu passei. Aí eu... Já sabe, acho que eu passei, sei lá, passei... Nem lembro que que
0: função não lembro é Essa foi meu. na
1: segunda chamada Foi na segunda chamada
0: Pela FUVEST, então você entrou pela FUVEST e ele entrou pelo SISU, né?
2: Isso, é, é. é Essa é a diferença também Eu passei eu, na FUVEST, eu nem passei pra segunda fase Eu nem fiz a segunda prova hum. Então a Verônica não tava nem pensando que eu podia ter passado Na, na USP A gente não imaginava que ia abrir a, o, o, Sisu. O, o SISU Com a USP, sabe? Então foi uma coisa de surpresa mesmo eu Acho que ela já tinha
0: esquecido Já nem ia olhar direito meu, aí, muito engraçado. Eu não sabia dessa história, né? Mas já vai ter o título aí do vídeo, né? A USP separou a gente. Terminei por causa da USP. Um,
1: um término de duas horas. Duas
0: horas, meu. Mas, assim, né? Esse lance da... Até que, nossa, isso rende uma conversa muito longa. Que eu também posso falar pra caralho sobre a experiência de entrar na faculdade namorando e pensar em terminar... Foi precoce, mas, assim, de certa forma, é melhor terminar do que ficar sofrendo com a distância e isso só prejudicar as pessoas né, envolvidas. Mas, uhum. então, vamos falar da, um pouquinho de como foi a experiência de casal de vocês indo mudar, morar junto é, e começar a faculdade junto. E assim, ignorando o curso, né, a experiência de casal. Como é que foi isso?
1: Olha, acho que... Aí já entra uma questão mais pessoal minha, eu acho, porque na época eu tinha bastante conflito em casa. Assim. Por mais que minha mãe fosse bem compreensiva na questão da, do vestibular e tudo mais, é a gente tinha uma relação difícil. Então, eu estava assim, querendo muito sair de casa, sabe? Queria ter um lugarzinho meu, queria ficar com o Léo, que eu, eu adoro ficar com ele. Obviamente, cinco anos depois, sei Cinco anos, e meio. Cinco anos e meio depois. Então, tipo, eu tava assim, ai, ah, tomara que a gente passe logo e a gente mole logo junto e eu quero isso pra caralho. Então, tipo, quando deu tudo certo, eu tava muito feliz. E, e quando a gente começou a morar junto, foi. fluiu muito bem, assim, tipo. Eu não sei, pra mim experiência foi ótima. Talvez ele tenha outro lado da história, mas. Não,
2: foi ótimo. Eu só ia falar que é um planejamento, né? Então, tipo. Desde já do final de 2016, eu que eu tava vendo, eu corrigi, né, minha prova do Enem, e eu tava sabendo mais ou menos a minha nota, e eu imaginava que eu ia conseguir passar na Ops Carta, quase com certeza, assim, mesmo não sabendo a nota da redação, tipo, eu pedi para alguns colegas, né, acho que o professor Marco, que você conhece, dá uma olhada, se não me engano. Bom, algumas pessoas olharam e viram que a redação estava boa, assim. Acabei tirando 900 na redação também. Da hora! E daí, tipo, esse, que subiu muito minha nota também. Porque a, a outra nota alta que eu tive foi matemática, <risos> que, que nem é meu forte em nada. É, mas, tipo assim, é um planejamento, né? Então a gente tava planejando, desde o final do, de 2016, já sabendo que ia passar. E a gente tava planejando morar em São Carlos, que tem um custo de vida muito mais baixo. Então, a gente estava planejando pagar, tipo, R$ 400 reais no aluguel para nós dois. Seria, tipo, R$ 200 para cada um de, de aluguel por mês. E isso é muito suave se você pensa comparando
0: com São Paulo, tá ligado? Caramba, Sim. mas vocês também pensaram bem baixo. Eu não achei, eu achei que você ia falar 400 para cada.
1: 400 para cada,
0: acho que é luxo, hein, velho? Mas que
1: em São Carlos é muito mais tranquilo, tá? Tipo, Sim. a gente tem. Eu tenho então a gente tinha uma noção assim,
2: sabe? É, a gente tinha tinha um... não, era, não era do nada que a gente tinha tirado também. É. Boto fé, é fé. E o... e Mas, assim... até...
0: Perdão, pode continuar, Sabino.
2: Não, a gente tinha até falado com um, um colega de um professor do irmão da Verônica é, e, e ele falou que tinha um, uma casa para alugar lá que ele alugaria a gente por 250 reais, tá ligado? Caramba! É bizarro, então, tipo,
1: é muito diferente São Paulo.
2: A gente já tava com planos assim de, mano, ficar tranquilo em relação a, a preço de vida, assim, pelo menos em relação ao aluguel, tranquilamente. E aí foi um choque. Né? E daí um quando a gente pensa muito. em São Paulo, é assim, a gente vendo que não dava para gastar menos que é. 700 reais no mês em aluguel e contas, né, assim. Uhum. Então, é, esse
1: foi o maior desafio. Cada um,
2: acho. cada um. Então, tipo, 1.300, 1.400 no total,
0: isso morando tipo, mano, sem luxo nenhum, assim. Sim. E, cara, daí, assim, como vocês são o primeiro casal, né, que eu, que eu trago aqui, o que, que vocês podem falar, tipo, um ponto positivo e um ponto negativo de vocês terem tido essa experiência juntos, né? Sem entrar muito em, na questão mais pessoal de vocês, né? Mas mais de uma forma genérica. Porque eu sei que, pelo menos, a minha experiência principal, assim, falar em faculdade e vida universitária, especialmente o começo, pra mim, tá associado com solidão. Pra mim, isso é muito claro. Tem muita gente que se sente muito sozinho, Fala aí, cidade, São Paulo é cidade e não tem amor, várias coisas assim que a galera repete, zoendo. Né? É. Mas isso vale para todo mundo, né? Que vai para longe de casa. Então eu queria que vocês comentassem isso. Um ponto positivo e um negativo.
2: Cara, um negativo que eu penso já de cara assim foi o lugar que a gente foi morar. O olhar dela, o olhar da Verônica. O que, que ele vai falar de negativo? <risos> <risos> não, não, não é nada, nada a ver com ela. É tipo o lugar que a gente foi morar em São Paulo, no apartamento. Em São Paulo, velho, muito difícil. Você ter qualidade de vida em São Paulo e pagando barato. Assim. Então, a gente tava pagando 700 reais por mês, né? Nas contas e no aluguel. Fora alimentação, transporte e tudo mais, né? Voltar para Sorocaba. É, tudo isso. E morando numa avenida horrorosa, velho. Nossa, era
1: horrível.
2: Tipo, não para de passar carro, caminhão, ambulância, é, moto, tipo aquelas Riley Davidson que estoura e sai rasgando, assim... Você
0: tá falando daquele apartamento Tavia, que eu fui hein? lá, né? Que eu fui na casa dos... De... Não é. foi nesse rolê aí que um dia eu cheguei cantando alto na rua e você falou que você ouviu da janela eu cantando?
1: Dava pra ouvir. Dava pra ouvir. A gente morava no 11º, gente, só pra vocês saberem, tá? Dava pra ouvir o Thales cantando.
2: É, era, era de cara, assim, pra ver nele Então, mano, eu não tinha sossego algum, de não conseguia dormir, velho. conseguia... Tipo, até dormia, né? Mas eu acordava 15 vezes por noite, com barulho de ambulância, moto, caminhão... Era uma subida ainda, então é quando os carros estão pegando potência que eles fazem mais barulho. E...
1: Mas eu acho que isso é meio genérico mesmo. Agora, em questão assim de casal, de ter ido e ter essa experiência junto, eu acho que tem um ponto assim que é meio chave assim para responder essa pergunta. Porque, assim, ao mesmo tempo que o Léo é meu porto seguro assim, em qualquer lugar, né? tipo Se eu não consigo fazer amigo na faculdade, tudo bem, porque eu tenho o Léo. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque, lógico, porra, é mais gostoso ter alguém confortar você chegar em casa e ter uma pessoa incrível para estar tá lá fazer tudo com você, né? Tanto na faculdade quanto em casa. Mas tipo ao mesmo tempo a gente fica meio acomodado. Eu acho que tipo eu, eu deixava de me esforçar para fazer mais amizade, para ir nos rolê e para sei lá para tipo ter a vivência mais full assim, sabe? Full time assim da faculdade. Que eu via que as pessoas que tipo as meninas que estavam que eram solteiras assim na época estavam tipo muito mais empenhadas na vida social do que eu mas eu, eu não acho que isso seja tipo muito negativo sei lá uhum. é a única coisa que eu consigo imaginar assim que que pegou um pouco assim e
0: eu, antes de você falar o positivo né eu acho que eu comento em cima disso que por por causa de, por mais que o caso de vocês tenha sido bom tenha sido bom e vocês tenham um relacionamento saudável Duradouro e vocês sejam o maior parceiro um do outro e tudo mais. É, uma... é bem arriscado, né? Você ir morar com alguém que você tá junto a. Na época, bem que vocês fizeram um ano de cursinho, então vocês já tinham quase dois anos juntos, né? eu... Mas se for um relacionamento ruim com alguém ruim, ou alguma coisa que não seja saudável, eu acho que pode ter. Pode ser muito ruim, né? Tipo, prejudicar muito a... o começo da vida universitária, assim. É.
2: Não, e outra coisa também é que antes da gente morar junto, assim, a gente já tava ficando muito um na casa do outro, assim. Passava, tipo, dois dias na minha casa... Passava dois dias na casa dela, daí passava três dias longe, daí passava três dias ela na minha casa. Então, tipo, ainda já tinha esse convívio, tipo, é, de muito tempo, assim. Sabe?
0: Vocês são casados do século XXI, né, meu? O casamento aqui no <risos> século XXI é assim mesmo. Só <risos> vai o...
2: coisas sem pensar, né?
0: E alguma coisa positiva, só pra gente encerrar daí esse assunto? aí ah, você falou, ah, né, a questão do porto seguro... Mas o Sabino, eu queria ouvir a fala Eu falar
2: justamente do, do ponto que ela falou, também tipo, a partir do ponto também que a gente começou a discutir isso, de que, por exemplo, às vezes a gente tinha discussões em relação a isso, por exemplo, tipo, ah, eu queria sair com meus amigos, mas, ou, tipo, queria levar os meus amigos em casa, mas, tipo, eu ficava inseguro de levar eles também, porque eles nem conheciam ela, não sabia como ela ia reagir e tal. Mas, a partir do momento que a gente começou a discutir isso, que a Verônica falou tipo, de, ah, eu não, tipo, não tô conseguindo, não consigo interagir com a galera da minha sala, não consigo interagir com o pessoal, com, com alguns pessoal, assim, é, a gente começou a integrar mais, assim, o, o meu grupo com, com ela e, e também com amigas dela que eram da Pedago, mas que a gente não, tem, não tinha tanto contato mais todo dia, né, então foi legal, depois, nós a partir do segundo ano, a gente começou a...
1: Virou um grande grupo. É, virou um
2: grande grupo, sim. Uma né?
0: alegria.
2: Tipo, trazia a galera pra casa, assim, fazia noite
0: de bebida e jogo. E, e o... isso porque, tipo, vocês não... lembrando, né, que eles não entraram, né? Vocês não entraram na faculdade no mesmo curso, né? O Sabino fez um ano de psico, a Verônica fazia pedágio, daí ela transferiu. Então, uhum. vamos falar agora... Quando você transferiu, Verônica, você foi pro primeiro ano de psico, voltou pro começo, né? Como se tivesse isso. entrado. Uhum. Tá, então vamos falar como é que foi o começo do curso mas para cada um de vocês, só que tipo, o primeiro ano do Sabino na, na Psico e o seu primeiro ano na Psico. Tá. tá ligado? As primeiras matérias, essa coisa. Como é que foi esse contato com a, com a faculdade? Pode
2: começar. Cara, no, no primeiro ano de Psico, a gente tem umas matérias é, não tão é, teóricas clínicas, assim. Para você ter uma ideia, a gente tem é, duas, a gente tem seis horas de crédito de, de biologia. Tem evolução e genética. Então, é tipo, bem biologia mesmo. Não tem nada de psicologia no negócio. Tanto que a gente tem até na, é lá na bio, lá que a gente faz a, a matéria. Ah, isso é legal de falar também. Né? Na psicologia na, na USP, né? Quando você vai para USP, na cidade universitária, a gente não, não precisa necessariamente ter matéria só no nosso instituto. A gente tem matérias em outros institutos e, e até por opção, em optativas, que é uma, uma, coisa, que é uma coisa que você a... tem que fazer. Você pode fazer matérias em qualquer instituto, na verdade. Então, uhum. isso é uma coisa legal. E até obrigatórias a gente tem também outros institutos, principalmente de biologia. Uhum. Então, essas... E daí, no primeiro ano, a gente tem essas duas matérias de... de genética e evolução. Tem, acho que neuro ainda não. Bom, mas tem, assim, psicologia da aprendizagem, que é uma matéria bem generalista, assim, que, que fala um pouco sobre, tipo, desenvolvimento sobre psicologia do desenvolvimento mas também é, neurologia assim um pouco cognitivo sim. mas é bem generalista assim e, e... é umas matérias mais generalistas e, e tipo tem uma matéria que é a mais empolgante assim do curso no no, no semestre introdutório que é a matéria do professor Gilberto Sá que
1: ele é bem famoso
2: é um é um, é, um, é um é um psicanalista foda e ele tem sei lá quantos anos de clínica e ele tem muito a história para contar e é muito legal você você ouvir as histórias dele para você ficar inspirado assim pra você gostar pra você querer fazer uma clínica por exemplo então no primeiro semestre eu não consegui enturmar muito assim alguns dos meus amigos que eu enturmei no segundo semestre já já
0: assistiram do curso <risos> Mano, e, e, e desistiram por quê? Tipo, a parte difícil do começo do curso de psico é qual matéria? É a parte da biologia, não, por de,
2: exemplo? Não é de dificuldade não, velho De não gostar da, ah, das disciplinas
1: É, tem muita gente que eu acho que idealiza a psico de um jeito E aí quando entra no curso, que é no primeiro ano Que é introdutório, como qualquer curso, eu acho, né Primeiro ano é sempre introdutório E aí eu acho que algumas pessoas se decepcionam com essa questão que é mais tipo, generalista e mais introdutória mesmo. Então, eu acho que alguma. Mas não foram tantos que te saíram, né, Mazinha? Acho que foram não, uns três.
2: Não, mas. É, do meu convívio foram uns três. Mas, tipo. Uhum. De 77 pessoas, acho que umas sete saíram até agora.
0: Ah, eu acho que tá ok. Ah, então é normal isso. Não é, é tanto. Não... A evasão tem curso que a evasão é absurda. O curso de física lá na USP. Acho que fica 30% da sala, ou sai 30%, alguma coisa assim, é absurdo. Eu acho que fica 30%. É, eu acho que Nossa. fica 30%. É uma evasão muito alta. Uhum. Na minha
1: sala, assim, até onde eu sei, ninguém saiu. Então, tipo, eu acho que é bem tranquilo.
0: É, na minha, na bio, saíram várias pessoas. Eu acho que, assim, eu lembro de pelo menos umas 10. Uhum. Mas não foi muito mais que isso, não. Eu acho que eu lembro de quase todo mundo. E, cara, essa matéria que você falou do começo aí, que é a evolução, evolução humana, né? Essa matéria, inclusive, eu peguei para fazer esse semestre, né? Não fiz nada, tranquei ela depois. <risos> não consegui dar essa atenção. Mas eu cheguei a puxar a matéria na PSICo, né? Eu fiz, é, isso é uma coisa legal da USP, no geral. Tipo, Psico é uma, é, uma, é uma área que gera muito interesse, tá? Tem gerado muito interesse pela nossa geração. E aí a Verônica comentou como é que ela escolheu o curso, o Sabino falou um pouquinho. que Eu, eu sinto, ah, eu falei, bem... né? É, acho que você falou, não falou muito, mas tem problema. A gente pode falar agora. Eu sinto que a, a, o curso de psicologia tem atraído muitas pessoas, gerado muita inspiração e admiração, porque as pessoas estão fazendo mais terapia. Eu uhum. vejo muitas pessoas que começam a fazer terapia, claro que tem todos os benefícios da pessoa estar tá fazendo terapia, mas além disso ela começa a apreciar a profissão, conhece a profissão na terapia, aprecia a profissão e às vezes escolhe fazer aquilo como carreira, né? Aí uhum. às vezes a pessoa, pô... Talvez seja um gosto pela área e que não se reflita necessariamente uma vocação ou uma, uma vontade de seguir aquela carreira, saca? Fez sentido o que eu falei? Aí, uhum. tipo, a pessoa entra no curso de psico e percebe que não gosta na prática daquilo, sabe? Tipo, é. Tem interesse então, de ler um livro ou outro uhum. e, e não tudo, né? Vocês concordam comigo? Alô? Te deu uma travada. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, voltou. E aí, vocês concordam com o que eu falei, gente?
1: Sim, eu concordo. Inclusive, tá me ouvindo agora?
0: Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá.
1: É, tipo, isso, essa sensação, eu acho que se estende tipo, até o final do curso para algumas pessoas. Porque aí é, a expectativa da pessoa, e sei lá, o que ela idealizava, assim, acaba não, não indo no caminho que ela gostaria. E, e principalmente na questão da clínica, sabe? Muita gente... É agora, no semestre que a gente tá, agora é um é, no final do curso a gente atende bastante, né, por estágio. E muita gente fica desconfortável, não gosta de atender. É, nossa, tipo, perde bastante, assim, o, o tesão do curso, entendeu? Por essa questão, assim, de, de sentir que não, não é para ela, tipo, não é, não é legal atender, não gostei, e achar que é só isso, entendeu? Tipo, que psicologia é só atender. E, tipo, acho que falta um pouco de perspectiva Acho que isso é uma falta, assim, na psico, assim, no nosso, no Instituto de Psico, de não dar tanta perspectiva de, de trabalho, entendeu? Porque a gente tem muito, é um leque muito grande, assim, para quem cursa psicologia, tem muita área que você pode trabalhar. Mas acaba, assim, os professores não falam tanto, acaba ficando uma coisa meio, tipo, ah, é clínica, né? E aí as pessoas que não se identificam no atendimento acaba dando uma brochada assim. Mas para mim tá sendo ótimo, tipo, eu gosto bastante de atender, e eu fiquei bastante assustada, eu demorei para começar a atender, mas foi uma experiência ótima, eu estou adorando, graças a Deus. Mas acho que isso acontece, acho que é normal.
2: É, eu queria falar também uma coisa sobre a USP, pelo menos, eu não sei se é assim em cada faculdade, mas é, a gente tem as matérias obrigatórias e você só vai atender em matéria obrigatória lá pelo... Bom, tem uma matéria obrigatória no terceiro semestre, que você vai atender, que é uma matéria que a gente faz lá no HC, na, no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é muito da hora. foi é uma experiência... Maravilhosa. Maravilhosa. Assim, você conhece a estrutura. Não a estrutura total, assim, você conhece uma parte do HC e da, do Instituto de Psiquiatria, é. principalmente. Então, tipo, a oportunidade de você estar no maior hospital da América Latina é absurdo. Mas, assim, além das obrigatórias, você vai atender nessa matéria aí e você vai atender lá pelo meio do terceiro ano. Mas você não precisa se, se se limitar a essas matérias. A gente tem muitas e muitas oportunidades fora, que são as optativas. E daí a gente tem as matérias coringa. Essas matérias coringa são nomes genéricos de disciplinas que cada professor tem umas 10, assim, então, tipo, você, você consegue se inscrever em projetos de professores e daí você tem que se informar, mano, é conversando, é no boca a boca, tá ligado? É você falando com o um aluno, você falando com o um professor, você falando com... Perguntando mesmo, essa é questão. Tipo, nada... Não tem um manual, assim, que vai falar para você, ó, tem tal, tal, tal e tal projeto, porque tem até projeto que surge, tipo, muito do nada, você nem sabe o que tá acontecendo. Então, você tem que estar conversando sempre, esse é o um negócio. Acho que em qualquer curso, na verdade, é você conversar com outras pessoas. Você não pode viver a vida isolado, assim. Você tem que ir entendendo as diferenças dos outros, né?
1: Tem que entender a dinâmica, assim, dos professores, dos alunos. É é uma doideira. É uma coisa que me, me incomodava um pouco, até certo ponto. Agora eu já acostumei, eu acho. Mas eu me incomodei um pouco com isso das coisas não serem tão claras, sabe? Não ter tipo um, sei lá, um painel escrito ó, aqui. Então todos os projetos que você pode se inscrever para atender, todos os projetos de iniciação científica, sabe? Isso me incomodava porque tipo eu falava meu, mas onde que eu nunca vou ter essa informação então? Mas aí eu percebo que é até meio saudável assim de de, de você ter que interagir mesmo, você ter que entrar na, na vida acadêmica mesmo.
0: Sim, mas isso eu sinto bastante na USP real, tipo por mais que eles tentem se organizar, e acho que deve ter faculdade mais desorganizada que a USP, hum. com certeza deve ter, mas tem muito isso de você, é parecido até com o mercado de trabalho, né a questão de você conseguir uma matéria ou não tem muita parada de você ser indicado, é. você ser amigo do professor, estar tá no bem. projetinho, então acho que rola muito isso também lá dentro. Uhum. É, que a gente fica com esse desconforto Porque a gente pensa,
2: ah, passei no vestibular E, e tô numa coisa pública Então tem que ser tudo muito democrático E tudo muito, né Certinho tipo, Sim,
0: a pessoa pensa que, tipo, você passou no vestibular Agora é só entrar que vai ser tudo mastigado Igual é na escola, sabe
2: É, mas
1: é bem complicadinho
0: É, a gente demorou um pouquinho para se adaptar a Isso, mas se adaptou também Agora a gente está atendendo bastante Uhum nossa, eu tinha mexido aqui na tela de vocês, <risos> na câmera, gente, e ah. tinha ficado, tinha descentralizado vocês na live, ficou engraçado, <risos> eu só vi agora, perdão aí, gente, ah. <risos> foi isso que eu vi. E o, aí a gente, o que a gente tava falando? Ah, outra coisa que você falou, Sabino, que eu achei da hora, é a, a parada de você entrar na, e você tá na faculdade e você ter aula com pessoas com muito renome, né? Tipo, Nossa, meu, eu acho que isso é muito, muito da hora da USP, saca? É. Quando tem um professor assim, tem em outras faculdades, mas na USP você com certeza vai ter aula com gente foda. É. Não tem como. E eu lembro que tem um cara que eu vi uma palestra, um, aquele, aquele programa da Cultura, da TV Cultura, que é Café Filosófico, alguma coisa assim, que Sim. o meu tio tinha me mandado há muito tempo, assim. E, é. e ele tinha a palestra com um cara chamado Yves Delateli, sei lá como fala o nome do cara. Eu lembro que um dia eu tava andando pelo Instituto de Psicologia da USP e eu vi a porta do maluco, tá ligado? Tipo, o nome dele. Eu falei, caralho, esse cara da aula aqui. <risos> tipo, foi só uma das várias vezes que aconteceu isso. Você sim. tá lá andando e você vê, pô, esse cara tá aqui. Né? Um monte de gente famosa aí, na real, né? Tipo... É, a gente tem um professor estrelinha do
2: YouTube. É youtuber, né? O Christian Dunker. É, tem um sim, monte sim, de gente. Se conhece, mas ele... Não conheço. Ah, é, ele é bem famosinho.
1: Ele é lacaniano. E ele é bem... Difícil de entender, mas ele é muito legal.
0: Ele é muito inteligente, muito top. Mas Só acho...
1: eu não entendo muito o que ele fala, mas é tranquilo.
0: Eu acho essa <risos> parte legal. E, cara, qual foi a, a matéria que vocês mais curtiram do começo do curso? Começo? É. Eu acho, acho que,
1: que é essa do Safra,
2: hein? É, essa matéria introdutória do, do professor Gilberto Safra. Qual que é o nome dela mesmo? Você pode repetir? Cara, eu não então, Eu acho que é
1: atendimento clínico, não, não era?
2: Não. não, é outra coisa. Eu não lembro. É, tipo alguma coisa clínica assim mas eu não eu realmente não lembro alguma alguma coisa tipo introdução a clínica psicológica alguma coisa assim
1: alguma coisa assim bem introdutória sabe eu
2: vou saber dizer uhum.
1: eu acho que é mais para dar tipo é, é pelo menos é a sensação que fica nos alunos assim de, da gente ficar inspirado assim tipo, é uma, uma disciplina para inspirar os alunos numa prática clínica assim, porque o professor passa a aula inteira contando a experiência dele. E mano, é incrível. É que eu eu gosto muito. Então, para mim foi muito legal ouvir a experiência dele assim. Ele, acho que ele trabalha há 84 anos. E é incrível ouvir uma pessoa tão
0: Espera, ele trabalha lá há quantos anos?
1: Não, eu falei brincando, mas tipo, ele Ah, é tá, tá. Ele. <risos> Não,
0: mas acho que ele tem no mínimo 70 e poucos já. É, tipo, perto dos é... 80, pelo menos. Porque eu sei que o professor. O, o professor com, um dos professores com o maior salário da USP é um professor da Psico que trabalha 80 anos, de 80 anos dele na faculdade. Não sei Por quem que é. Quem Gente, quer. nem eu
1: sabia disso que babado, É, é né? um
0: professor que tem uma. É uma carreira absurda, assim, O salário dele, por ele acumulando essas paradas, eu tinha visto que era, tipo, 80 mil reais, assim. Era um absurdo. Nossa.
1: Não, mas o Safra, a gente já viu o quanto ele ganhava. Mas era alguma coisa... Ba é, tipo, bastante também. É. Mas acho que não chega a tudo isso, não. Mas
0: era mais de 50k? Acho que não. Não, acho que
1: era um pouquinho menos.
0: Ah, é, que que é porque é. tem... Nossa, tem muito professor lá que ganha mais de 20. Mas não é todos, né? Não, é, não é uma regra. Só os professores mais velhos que ganham bastante. É. Cara,
2: a gente já checou a lista dos nossos professores, assim. A maioria ganha... Mais de 20. Assim. Uhum. Tipo, é raro os nossos professores lá da Psico que ganham menos que 15 pau.
0: Sério? É que eu acho que tem um lance de... Eu não sei se vocês têm poucas matérias um autores, né? mas tem uma fita que na Pio tinha muito professor... A gente tinha muito professor por matéria. Então, tipo, cada hum. matéria que tinha, normalmente você tinha uns 5 professores.
2: Ah não, no nosso caso é tipo, cada professor tem uma matéria praticamente
0: É, então, então é isso, da... porque ele tinha tanto professor, tinha muito professor Que eu não sei como é que funciona a burocracia do concurso Que o cara entrou, mas aí ele tinha várias matérias ou Aí por isso, tipo, era um contrato novo, daí ele tinha um salário menor
2: Bom, eu vou então... aproveitar,
0: gente, É só pra... Eu vou refazer a live do Insta, tá? Então quem estiver assistindo, eu só vou fechar e abrir ela de novo Porque quando dá uma hora, ela fecha sozinha Então, uhum. só isso, eu já vou parar aqui de transmitir dar um stop e eu vou reabrir a live no insta
1: mas eu lembro que assim posso continuar falando Thales pode
0: pode É, eu pode, pode que
1: falar. a minha experiência com Thales na faculdade foi muito legal porque eu não fazia ideia do universo que era a USP assim em sentido assim tipo de ter tanta tanto lugar para conhecer e museu e não sei o que, e jardim, e nossa, não faz ideia. eu não fazia ideia. Eu sou uma pessoa muito perdida. Eu assim vivo no mundo das ideias. E aí o Thales começou a levar a gente nos museus e na bi... a bio é gigante, Thales, que incrível que é aquele lugar. E aí, nossa, foi muito legal. Quando a gente começa assim a descobrir o quanto, a... o quanto de coisa legal que tem para conhecer na USP é da hora. Achei é muita que coisa é muito mesmo. <risos>
0: Mas é, vai legal, a gente teve alguns soles, inclusive foi onde eu peguei a foto, né? Que eu coloquei no. Uma das fotos aí que eu coloquei na. No, ah, eu imaginei que tinha sido daí. No né? evento foi aqui. É que, é que a, como eu, o filtro que eu coloco tiro o fundo da foto, não deu pra ver o dinossauro. Mas foi Sim. uma que a gente tirou lá, tirou lá no IGC. Onde é que a gente foi naquele museu. Aliado, aquele museu eu tô louco pra voltar lá. Tem tanta coisinha é baratinha pra legal. comprar. Saudades da faculdade. Vocês estão com saudades da faculdade? Muita, muita. É, eu tô com saudade de
2: viver em São Paulo também. É. De
0: poder ir no museu e tudo. Vocês estão pagando aluguel ainda lá onde vocês estavam ou não? Não.
2: A gente, é, a gente saiu, inclusive,
0: vou fazer a mudança esse sábado. Ah, legal. Mas vamos fazer a mudança pra voltar pra lá. Pra voltar pra cá.
1: A gente vai trazer as coisas pra cá.
0: É porque... É, tem é... muita coisa pra trazer ou não?
1: Não. Se não, tiver não e precisar questão. da
0: Kombi, dá um toque, mano. A Kombi a gente vai buscar, se for coisa grande.
1: Vamos saber. Mas, a gente... mas acho
0: que não tem nada grande, né?
1: Acho que é. não. Mas a gente conversa depois. É, gente. depois a gente é. conversa. Bom,
0: mas então, gente, aí sobre o começo do curso, então a matéria que você mais curtiu, você falou, e a do Sabino não é a mesma?
2: É, acho que sim. É que a
0: gente acho que tem a mesma vibe, assim, né, de,
2: de curtir essas mesmas paradas. Mas, então, inclusive, voltando no assunto lá, você falou, o que me motivou, a, a uhum. psico, assim, acho que até o terceiro ano eu não tinha muita ideia o que eu queria fazer. Até o final do segundo ano, provavelmente, não tinha muita ideia. E. Mas aí, quando eu fui começar a pensar em cursinho e tal, eu comecei a pensar, tipo, em geografia, história, que eu curtia bastante. Mas aí eu percebi que também o que eu curtia nessas é, nessas disciplinas era a crítica, assim, essa, essa coisa mais social e essa coisa mais filosófica, né? Da gente pensar a nossa ação e tudo mais. E, tipo, eu não queria ser professor. E, e fora de ser professor em geografia e história, é difícil, né, a área. É mais pesquisa, assim, é muito ingrata. É. <risos> então, eu pensei numa área um pouco mais prática, mesmo que a psicologia, né? E, e acho que foi essa questão da, da filosofia mesmo, e, da, e da, do social, da, de pensar a ação e tudo. E essa, essa disciplina tem tudo isso, sabe? Tipo, você pensa a clínica, mas você pensa a clínica em muitas... É, tem muitas esferas, assim,
0: muito legal. Uhum. Da hora. E as suas expectativas foram atingidas no curso? Eu acho que sim, sinceramente. É. E como é que <risos> funciona o curso, gente? Fala um pouco pra mim da estrutura dele. Tipo, tem núcleo básico, tem, sei lá, algo que você abre depois, é, estágio, essas coisas no geral, assim. Então,
1: é, assim, tem a, tem a grade é, obrigatória, que é... Ai, gente, olha, vou ser bem sincera. A USP é bem complicadinha nesse sentido de matrícula e de de, de direcionar sempre assim, o que é obrigatório e tudo mais. Inclusive, eu fiz várias, várias cagadas, assim, perdoa a palavra, mas eu deixei de me inscrever em várias disciplinas. No período e, ideal. É, no período ideal. Então, assim, mas vou explicar como funciona. Tem lá a página de, de matrícula, que o Tales conhece bem o Júpiter Web e aí tem a sessão de, de, uma, de disciplina obrigatória, do seu período ideal. E aí você, assim, você tem que marcar todas as suas do período obrigatório e se você achar que você tem capacidade de horário e mental, né? Estabilidade emocional, você pega lá mais optativo, que daí você vai no espacinho de optativa e você, você mesmo monta a sua grade. Assim, resumindo, você que vai montar a sua grade. E aí, é... Eu fiz várias coisas erradas, assim. Tipo, eu deixei de pegar obrigatória, porque você pode deixar de pegar a obrigatória no período ideal e pegar depois em outro semestre. Porque, assim, não tem ninguém ali te auxiliando, entendeu? Te falando, ah, essa é, é melhor você pegar agora. E aí, você assim... Mas tudo bem, gente, tudo bem. Se vocês cometerem. Eu sabia seria,
0: que estava um ano antes e não te deu o estoque, pô. Não, por... assim, pois é. eu tenho que ser
2: perdoado, porque eu falava, mas não era muito bem recebido.
1: É, não, <risos> Mas não tudo certo, eu achei que eu achei que eu não ia conseguir pegar tanta matéria, sabe? Tem toda essa questão. E aí, para você achar que é, que você tem a liberdade de escolha, aí você vai lá e faz uma caradinha dessa, entendeu? Mas não façam isso. Se vocês estão assistindo esse vídeo, façam suas disciplinas obrigatórias.
2: No período ideal. No
1: período ideal. <risos> vocês conseguem. E aí, tipo, eu acho que depois, assim, no final do curso, você pode abrir a licenciatura, que é para você poder dar aula. Mas eu acho que é uma coisa assim, mais diferente, assim eu imagino.
0: Oi, isso daí eu não sabia, hein eu quero saber. mas então, ah, você fal, que vocês, falaram muito, falar. vocês falaram muito da optativa livre. Tem um, um, um crédito que você é obrigado a fazer em livre ou é só a mais mesmo? Tem, do você é obrigado. É. É. é obrigado verdade, a fazer algumas a matérias de... livres.
2: Tá? Oh, assim, oh, eu vou falar em números mais ou menos gerais. Uhum. Em número de crédito. Assim. Isso não é, tá gente, pra gente pra só nem... para
0: ficar claro, tá crédito, quando a gente fala crédito na faculdade... É uma hora por semana daquela aula. Ou, um, ou uma hora e meia de trabalho que você faz. Não vem ao caso. A gente fala uma matéria de quatro créditos, é porque é quatro horas por semana, tá? Isso. Durante seis meses. Isso é na USP, uhum. tá bom? Pode continuar. É, então é que não
2: dá para ter muita noção, tipo, é, não dá para ter muita noção de quanto isso significa na sua vida mesmo. Assim. Uhum. Mas é, a gente tem mais ou menos 250 créditos que você tem que cumprir. 190 deles, mais ou menos, são obrigatórios. Então, a maior parte deles é obrigatório, mas você vai fazer, e, e eles... Assim, o currículo é pensado, na psicologia, pelo menos, eu não sei como funciona a, a formação do currículo em outras... Funcionou, né? E funciona a formação do currículo em outras unidades. Mas na psicologia, ele foi reformulado já, acho que em 2012, se não me engano. E ele é reformulado a cada a cada período, assim, de tempo, ele é reformulado. Algumas coisas são mudadas, muita coisa mantida, e com muita discussão de todos os professores e... E dos
1: alunos E também. os alunos
2: tentam contribuir para isso também, talvez não sejam atendidos sempre, né? Mas é, algumas algumas reivindicações foram atendidas, sim. Então, essa, esse período de, de obrigatórias, ele é possível, você termina ele em... Assim, a, a, até o quarto ano... Você tem obrigatórias em, em todos os períodos. No quinto ano eles deixam sem obrigatórias, para que se você tiver tido alguma DP você consiga fazer no seu, ainda no seu quinto ano, que tipo você não vai atrasar o seu, o seu a sua formação e, e, e para você fazer as optativas que você tem que fazer.
1: São obrigatórias. É, o nome é então, né? confuso, né? Mas é obrigatório você ter uma porcentagem de optativas cursadas.
2: Aquelas outras 50 e poucas horas que faltou do, das 250 que eu tirei 190 e poucas, elas são de optativas. 15 são de optativas eletivas. As optativas eletivas, elas são do seu próprio instituto. Então, assim, as matérias obrigatórias são matérias obrigatórias. Você vai ter que fazer, você vai ter que fazer lacan, você vai ter que fazer análise do comportamento 1, um, 2, terapias comportamentais. É, várias várias disciplinas. Certo? Então essas são algumas que você vai ver lá nos seus obrigatórios. Você não tem como fugir dessas Agora, nas optativas eletivas, você tem 15 créditos para você fazer. Isso é pouco, são tipo cinco matérias, você já, já cobriu esses 15 créditos e sobrou. É só que assim, 15 créditos são cinco matérias, mais ou menos, só que assim, você precisa fazer cinco matérias de uma lista de, vamos dizer, tem no mínimo umas 50 matérias para você fazer la Então, você escolhe mesmo, no seu interesse. Você tem lá, você, você vai no Júpiter lá, que é o Bruno estava falando, você vai ver a, o resumo da, da disciplina, você vai ver...
1: Quais os professores. A
2: proposta, os professores, hum. a carga horária, é, a proposta de, de avaliação. Então, isso é muito legal. Você consegue realmente... Se eu não quero fazer matéria optativa de análise do comportamento, eu não vou fazer matéria optativa de análise do comportamento. Ou de psicanálise, ou de alguma outra coisa, entendeu?
1: Você uhum. que decide, o que você quer se Sim. especializar, de
0: certa forma. É, então a gente consegue falar que mantém esse padrão USP, né? Da flexibilidade da grade, mas é. É, é. acho que o diferencial é a oferta, né? Tem muita matéria que você pode fazer, e quanto mais você opções você tem, mais você consegue personalizar né, com os seus gostos. Uhum. E, e vocês acham que rola trabalhar enquanto faz a faculdade? Porque oh, é integral, a... né? Ela é integral, né? O, a... é, é. Isso, a gente esqueceu de falar isso. No é começo integral. De... É integral,
2: a gente é, não trabalhou durante muita parte do curso, assim. É, o, o trabalho que a gente conseguiu fazer foi trabalho online. É, mas se a gente decidisse trabalhar, isso atrasaria o curso, com certeza. Porque é integral, só que é de manhã e à é tarde. Não tem período noturno. Existe uma discussão agora na... Na, entre instituto. os professores né, no instituto, eles estão querendo fazer um curso noturno faz tempo já, o que falta é verba, né? Falta é verba para manter os professores à noite, funcionários à noite, tudo mais, o, o prédio funcionando e tal. Mas existe essa proposta, sim.
1: Para que os estudantes possam trabalhar, né? É. Porque assim é, é uma questão social. Tipo, o curso acaba sendo muito elitizado por essa questão, entendeu? Uhum. Tipo Assim, a, maior, a maior quantidade de alunos de lá tem uma condição financeira bem, assim, estável para cima, entendeu? Porque, assim, a realidade do curso é essa, você não pode trabalhar. E uhum. o custo de vivência em São Paulo é extremamente alto. Por mais que a USP, eu acho que talvez seria, seria legal até você fazer um... Você já não fez, né? Um vídeo falando da, da questão dos, das sei, bolsas é. e auxílios que a USP dá. Seria bem legal para as pessoas que também têm uma renda baixa, igual no nosso caso, é, que a USP dá um auxílio, só que assim, às vezes nem é suficiente para ter aquela aquela experiência em São Paulo, então é, é bem complicada essa questão, assim, de não poder trabalhar, entendeu?
0: É, eu, tô, eu, eu sempre comento dos auxílios, mas eu concordo contigo, isso vale um vídeo específico, né? Vou fazer sim. Assim. E o, uhum. eu acho que a brisa, né quando eu pergunto para a galera se dá para trabalhar, é importante deixar bem claro que trabalho tradicional, CLT, 40 horas por semana, é muito difícil de você conseguir em qualquer faculdade que seja integral. Uhum. Ou que seja até mesmo meio período, né? é difícil. Uhum. E, mas só a flexibilidade que a, a grade da USP permite e a latidade, você não puxar uma matéria, às vezes te possibilita separar um dia sem aula, dois dias sem aula, e dependendo do trampo que você vai fazer, às vezes você consegue dar um jeito, né, que, tipo, ajuda um pouco, mas não, não, é. É, não é suficiente, né, eu imagino. Só que daí
1: é uma escolha que você faz, né, de atrasar um pouco o curso, porque quando você deixa de pegar uma disciplina, você vai ter que fazer ela no futuro, entendeu? Uhum. Então, tipo, você vai, o seu curso vai se estender, mas também não é um problema, eu, tipo, se eu conseguisse um, um trampo, eu, eu, eu mandei currículo, tentei, trabalho. Mas também tem a questão de, de conseguir um trabalho, né? Um estágio na área de psicologia que também é bem complicadinho.
0: E não tá fácil para ninguém, complicado. Gente, é, por, e, aliás, uma parada que eu curti muito da, da psico, né? É, tem a ver com essa parada do dinheiro que você falou, é que lá tem, tinha um banquinho, né? Que os alunos deixavam coisa para você comprar de comida. Uhum. E foi lá que eu comecei o meu vício com palha italiana, né, você pegava <risos> e já pagava, né, tinha tipo uma caixinha, gostoso, né? a caixinha que você colocava o dinheiro, porra, era muito da hora essa, <risos> essa, essa, essa palha, e eu achava legal essa vibe, assim, tipo, da comunidade dos alunos, até confiável, né, pô, porque, pô, o cara deixava lá a comida, você pegava e você mesmo pagava, quando você vai ver isso em São Paulo, tá ligado, é Então, a
2: psicologia na USP tem, tem uma coisa também, né, é é uma turma por ano, são 80 alunos por ano que entram, então acaba sendo tipo, todo mundo conhece todo mundo. Não são tantos funcionários também, tipo, tem, tem bastante bloco, até tem seis blocos, se eu não me engano, de prédios, assim, mas não é tanto funcionário, tipo, boa parte é professor, né? Sim. Vou então, aproveitar aqui, Sabino, fazer os prédios.
0: comentários que fizeram no Insta, boa. o Mantovas, Ai, que nome de <risos> que otário, quem será que é esse cara? Quem será? Ele falou, fundo foda. Essa blusa do Sabino é foda. Aí ele falou: palha italiana é show. Eu acho que ele tá chavecando. Muito bom. Você Vamos perdeu embora. a parte que eu falei que eles são um casal? Aí, ô oh, Mantovas. Não tem ninguém solteiro aqui, <risos> rapaz. Mas então, gente. Aí chegando então nessa reta final, o Tales é muito rosa. Eu tô meio rosa, né, mano? No, no Zoom eu tô mais rosa ainda, na chamada com eles eu tô tipo roxo, não tô nem rosa. <risos> eu fico um roxo, mas é só no Zoom. No, na live eu tô menos rosa. Uhum. Deixa eu só falar uma coisa antes de. Pode você, falar, manda bala. Que é uma coisa também em relação
2: à grade, né? É. É, em relação aos estágios, é, muita gente, muitos cursos têm que é, conseguir estágios fora, né? Da, da, da faculdade, senão nem forma. Você precisa apresentar uma, um tanto de horas lá no final do curso que você estagiou. Só que a psicologia também, acho que isso por demanda do, dos alunos, acho que muita gente não conseguia estágio fora, assim, é, foi uma demanda dos alunos que é, pelo menos boa parte dos créditos de estágio fosse fosse possível você conseguir fazendo disciplinas, não. Então, tipo, alguma parte desses créditos... Você consegue já em disciplinas obrigatórias... Horas de estágio, você consegue em disciplinas obrigatórias... Acho que, uma, acho que metade, pelo menos, em disciplinas obrigatórias... E o resto você consegue também em disciplinas optativas... Então, tipo, fazendo atendimento, por exemplo... Já conta como estágio... É, nessas disciplinas optativas... É muito legal isso...
1: Ah, eu queria falar também uma coisa, só rapidinho, Thales... Porque eu acho que é legal das pessoas que querem fazer psíquico... que a psíquica é muito legal... A gente tem uma, um lugar que se chama Clínica Escola... E aí lá você pode, tipo, ter a experiência de atendimento desde, assim, teoricamente desde a partir do terceiro ano, mas tem gente que a partir do primeiro já começa a atender, já começa a ter experiência de estágio, e é tudo, tipo, é, você não recebe nada, né? Tipo, é tudo, tipo, eu falei tipo quantas vezes? Mas enfim. É, é tudo pela faculdade mesmo, é com, com supervisão dos professores e dos. É, de, de tipo, colegas que são mais velhos e que ficam tipo supervisionando também, mas assim a, a experiência de estágio na clínica escola é maravilhosa. Você pode estagiar tipo é, em atendimento comportamental, é, psicanálise, triagem, plantão, fenomenologia. Ah, é maravilhoso. Então, assim, se você tem essa vontade de atender e de ter essa experiência é, antes de se formar, né, a UF é muito legal nisso. Você com certeza não vai sair de lá sem ter essa experiência. Muito
2: top. É, tem, bastante, uhum. tem um leque bem grande de, de oportunidade de, de atuação.
0: É. Da hora. Então, pô, vamos chegando aí nessa reta final do, do, do nosso episódio, o sétimo episódio aqui do podcast. Se vocês fossem falar um recado, é, a Verônica acho que talvez até tenha adiantado parte, um recado para alguém que está pensando em fazer o psicologia lá na USP, como se fossem vocês mesmos no passado, né? O que, que vocês diriam para esse aluno?
2: Ui, eu tô brincando.
1: <risos> Olha, eu acho que não vou mentir, é um desafio, principalmente se você for assim, como eu, de uma assim, de uma classe social que média baixa, assim, que não tem tanta grana, vai ser um desafio nesse sentido de se manter em São Paulo, de ter a experiência lá, entendeu, naquele ambiente, naquela cidade extremamente cara mas é, vale muito a pena, assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu acho que, se você curte psicologia, você vai encontrar tudo que você tem vontade de lá, porque, por mais que seja, assim, que nem o Léo falou, tem essa questão, assim, mais voltada para a psicanálise, mas, gente, tem tanta coisa de comportamental, de, assim, para estudar sobre autismo, que é uma coisa que está, assim, muita gente demonstra interesse, antes de entrar na faculdade, sobre autismo, né? Ah, tem muita muita coisa que você vai conseguir estudar lá, de tudo, tudo que você quiser vai ter, menos Jung, Jung, USP melhore, melhore, precisamos de mais Jung lá, mas tudo todo o resto tem, então assim se você tem esse sonho de fazer psicologia para mim foi a melhor coisa que eu fiz, assim, foi o melhor lugar que eu escolhi valeu muito a pena
2: ah, isso é isso que a Verônica falou, realmente isso que eu falei já da, de a USP ser conhecida por ter mais psicanálise, é uma coisa assim tem muito professor que é psicanalista, então, tipo, você acaba dando o perfil da, da faculdade pelos professores, mas não é assim, tipo... Não o... é
0: oficial isso, né? Não é, é tipo... É. E o, o,
2: o currículo, ele foi mudado, se você fosse ver uns 10, 15 anos atrás, talvez fosse ficar meio puto de você ver tanta psicanálise e pouca comportamento, outras coisas. Mas ele foi alterado. Ele foi alterado para se ter mais dessas disciplinas. Só que por demanda dos alunos. Mas então tipo,
0: eu... oh, desculpa. Não pode falar, pode falar. Não, mas o que eu ia falar de recado que você falou? Ah não, então guarda seu recado. Essa Sim. parada da, da, da psicanálise não é oficial, né? Então tipo, não dá para falar é. que o campus de São Paulo, por exemplo, ele é especial em alguma coisa. Tem uma. Não. Ah, não. antes do recado, porque o recado já é a parte final. Você falou alguma coisa de abrir licenciatura? Que, Sim, que é isso? Psicoped também. Então, outra, o final
2: sobre o currículo da psicologia na USP, a, a USP, o que você se inscreve lá para, para no vestibular é, psicó, é psicologia formação para psicólogo. Não é, quando você for ver, não é bacharelado nem licenciatura. E daí é, você se forma pronto para, você pode pra, pagar lá o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e começar a atender. A questão é, é, quando você chega no quarto ano, você pode abrir o bacharelado, o bacharelado é assim, são, acho que três disciplinas a mais que você vai ter que fazer, que que já já, já se forma, você já consegue um diploma de bacharel. Tem TCC? É... Ou
0: é os estágios? Não tem, não tem TCC. A gente não tem, não tem TCC. Né? É,
1: gente, não tem TCC na USP.
0: Isso é importantíssimo. Psicologia. Acho que não tem quase poucos cursos da USP né? tem TCC. É. Normalmente é só a sua IC, a né, sua pesquisa. É, uhum.
1: tem muito projeto de IC, mas TCC, graças E tem vezes...
0: estágio específico do bacharel, quando você abre o bacharel?
2: Então, tem disciplinas específicas, mas é poucos, são poucas, assim, e é tranquilo de fazer. Você não vai fugir muito do que você faria já. São optativas eletivas que você vai ter que pegar e... e isso, isso, isso no quarto ano, né? E aí, continua, então, falando. E daí a licenciatura você pode abrir a qualquer momento Acho que não. Não sei se é a qualquer momento ou se é a partir do quarto ano também. Mas eu acho que é a qualquer momento também. É, e é, é um ano a mais que você vai fazer com algumas disciplinas específicas da licenciatura mesmo. E daí você vai fazer... Eu acho que tem essa... Essa troca que eu falei, né? Que você vai ter que ir lá na, na pedagogia fazer algumas disciplinas, outras não. Pô, da hora. Não,
0: não sabia dessa, porque a parada da licenciatura é. Quando você abre a licenciatura, deve ser as mesmas matérias que eu fiz, né? Por exemplo, as mesmas é, matérias eu... na pedago. E é,
2: acho que é um ano a mais que vai durar o seu curso e que vai te render um título a mais também.
0: Algu Sim. Algum de vocês pensa em abrir isso? Eu tô pensando, cara, mas não tenho certeza, porque.
1: Não, eu a, não tenho certeza. A, Tem muita o é que você abre, é ele... Oi?
0: É, eu não sei, agiria o que? É pra ser psicopedagogo em escola, talvez? Eu acho que sim, eu acho que, que também sim. algumas disciplinas mais
2: sei lá, filosofia e sociologia
0: Porque, cara se você tá pensando em abrir, pensa bem porque a licenciatura tem muito estágio teoricamente é. são 400 horas de estágio em escola, 400 se, Nossa. <risos> se for igual se for é igual a outra, isso. pode ter certeza que é muita hora é. Na BIO a gente tinha... Foram 400, são, foram 60 horas de uma matéria da Psico, 60 horas de uma da Pedagos, 120 em outra e duas de 50 hum. na BIO. Tem que fazer eu a conta aí, mas eu acho que deu 400. ponderando aqui. Não sei 300? Se eu abrir, não. Bom, é pra caramba. <risos> mas fechou. Eu e qual que é o seu... Se... É seu recado final, então, Sabino? Então, é... Como... Eu ia falar
2: que eu estou fazendo agora uma, uma disciplina que chama orientação profissional. E uma das coisas que eu eu atendi nesse né, semestre, e tal foi, eu gostei muito da, da área de, de orientação, é, a gente atende mais adolescente, mas não é voltado só para adolescente. É, pode atender qualquer faixa etária. Assim. E uma das coisas que eu frisei, assim achei muito importante falar, para minha paciente, para minha cliente, como como, que seja, como a gente quiser chamar, é que a faculdade é o que a gente faz dela. Então, assim, a gente vai ter inúmeras oportunidades e muita coisa a gente nem vai conseguir fazer. Uhum. Então, assim, tem gente que vai fazer isso tem gente que não. A gente que vai fazer muito atendimento, a gente que vai fazer pouco. Tem gente que vai pegar matérias de todas as outras faculdades para fazer as, as optativas vai fazer matéria na Fefe Leste, vai fazer matéria na, até na Polo, se quiser. Vai fazer matéria aonde quiser para viver em outros lugares que não seja a sua unidade de origem. Tem gente que vai fazer teatro, tem gente que vai fazer dança, tem gente que vai fazer música.
1: Astronomia.
2: Astronomia. e, e É assim, o único recado que eu tenho para dar é tipo para você viver tudo que você conseguir do, do que você gosta, claro, né? não não vá também fazer teatro se você não gosta de teatro, <risos> mas assim se você gosta de teatro tem, você gosta de você quer formar uma banda faça uma banda com a galera da faculdade, você quer fazer dança lá tem forró tem sertanejo tem é, dança específica de uma região de não sei aonde você vai conseguir fazer o que você quiser, entendeu? e viver a cidade também conhecer pessoas falar com pessoas tipo, perder não pode ter vergonha de falar com gente, né? Só fale com todas as pessoas e... Se alguém riu da sua cara, você só não fala mais com essa pessoa, porque ela não tá <risos> Ah,
0: mas eu acho que é bem isso, né, mano? Pô, já tá em São Paulo, já entrou na USP, já sofreu no cursinho aí, se for pra fazer pula de cabeça, né? Aproveita tudo é. que você consegue.
2: E também, não é pra terminar rápido a faculdade, não é pra você terminar, ai, quero entrar e sair o mais rápido possível. Não, velho.
1: É. Aí você perdeu aproveita a... tudo que você conseguiu meu Faz Deus, não é pensou.
0: tão comum isso, né, velho, vestibulando que quer se formar logo, por que, que você quer que o tempo passe rápido, cara, Sim, qual é. que é as ideias velho, você vai mudar de ideia aí quando termina você fica aqui, pô, eu me sinto mó velho já, parece que eu entrei ontem na faculdade e já acabou
1: não, e sem contar que tem a questão de intercâmbio, aí tá outro tema pra Nossa. você fazer vídeo, tá, <risos> intercâmbio na USP, gente é assim, ó, todo o mundo... universo, tem uma página tem um uma plataforma só para você pesquisar todo o convênio que a USP tem com o mundo inteiro para você viajar e fazer um intercâmbio pela universidade. Então, assim, vale muito a pena, gente, vale muito a pena.
0: Essa é plataforma aí é muito boa, é a Alcani, né? Só que, meu, é. eu nunca nem perdi muito tempo olhando nela, porque eu nunca tive muita nota pra tentar também. Mas é, tem muito é. intercâmbio, só que você tem é. que Fazer igual a Verônica, né? Você já entra com a é, mentalidade de ter nota boa uhum. para você conseguir o intercâmbio.
1: Mas eu também, além de, de ter isso, eu também comecei a pesquisar, tipo... Eu, eu descobri recentemente assim, um, um intercâmbio que chama a ULP, eu acho. Que é um, inter, é uma, um convênio que a USP tem com Portugal... É, é algum órgão lá de Portugal. E aí, tipo... Você consegue fazer um intercâmbio sem ter essa questão de nota e tudo mais. É mais pela experiência da língua... Mano, assim, eu, a gente teria que
0: fazer outro podcast só pra falar disso,
1: né? <risos> Tem. É muito legal, gente. Tipo, é super possível, mesmo sem ter notão. Não,
0: meu, você fala de intercâmbio, a USP tem tanto intercâmbio, só, só um, um, um caso engraçado, eu fiz extensão em catalão lá na USP, né? Tem intercâmbio de catalão e galego, cara, e você ganhava em euro pra fazer intercâmbio, porque ah, tinha, eles queriam que pessoas estudassem a língua, era só ir, você botava o um nome e ganhava lá. Acho que era 300, 500 euros por mês para fazer o intercâmbio. Assim. Ah, são coisas Nossa, imagináveis. É e você nem precisava de tudo. nota para fazer, né? Eu não fiz porque na época não rolava, mas, mas tem muita não, é, possibilidade.
1: É todo um universo novo. E só mais a última coisa que eu queria falar: se você entrar na, na psico USP, não deixe de fazer a optativa que chama Coisas, Organismos e Pessoas, com o Zeca. Zeca, te amo, se você ver esse vídeo, melhor professor da minha vida. É muito legal. É tipo, ele, ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso.
0: Coisas, organismos é. e pessoas? É. Que nome é esse de matéria?
1: Pois é, para vocês terem uma ideia de tudo que pode ser falado nessa disciplina. É assim, uma...
0: Caramba! Uma, uma
1: brisa eterna, e o professor é incrível, ele é tipo meio teatral, assim, bem dramático, ele conta história, ele lê poema, é maravilhoso, fácil, se vocês entrarem. Não, deve
0: ser da hora, o nome, o nome me convenceu. Mas é isso então, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado novamente pela participação aí do Leonardo Sabino e da Verônica Mega no nosso sétimo episódio do Pode Trancar, seu podcast realístico sobre a vida universitária. Se você assistiu esse episódio aí na íntegra, meu, não deixe de estar tá comentando suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas para os próximos episódios e cursos que vocês querem ver aqui, tá? Eu tô fazendo o possível para trazer o máximo de conhecimento para vocês. Meu, eu tô com uma agenda lotada e tá tendo conteúdo e posts diários no meu Instagram, até o Enem. E, meu, todo, toda segunda a sexta tá tendo live de, de, de profissão de carreira no meu Insta, tá? Você vai ter aí na descrição que é Enem, tá até aqui embaixo. E também vai ter podcast live sobre Enem. Meu, tem todos os cursos. Amanhã a gente tem sobre letras francesas e semana que vem tem uma agenda cheia. Então, se você tá em dúvida de que curso fazer, quer saber mais sobre o curso que você já escolheu, ou você só quer saber mais sobre vestibular, ou trocar uma ideia, desabafar, ouvir uma história engraçada ou outra, entra aí no meu Instagram, que a gente tá streamando aí todo dia na, no YouTube e na Twitch. Então, muito obrigado aí pela participação novamente de vocês dois. Termino fazendo a pergunta-chave aqui sobre o curso de Psicologia na USP. Hum. Pode trancar ou dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra
1: fazer? Dá tranquilo. Pra fazer? tranquilo, tranquilo. Você vai chorar um pouquinho, mas vai.
0: Tem que é chorar gente... pra aprender a fazer os outros parar de chorar, né, meu? Isso é a vida Exato. do psicólogo. Meu, Exato. mas muito obrigado, então, pela participação de vocês. Ficou alguma dúvida? O Instagram dele está aqui, eu acredito que eles se disponham a ajudar, então manda quando eles conseguirem eles estão te ajudando. E é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos e uma boa noite. Vejo vocês amanhã. Até mais. Boa
1: noite.
0: Boa noite, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos Adoro. fechar aqui.